0: 零二五第二部分：过去社会第二章《复活节岛的薄暮》神秘的采石场，在我曾经到过的地方中，从来没有什么像复活节岛上著名的雕刻巨大石像的拉诺拉拉库采石场那样给我留下魔鬼般的印象。首先，这座岛屿位于世界上最偏远的人类栖息地一隅，往东二三百英里是距离该岛最近的智利海岸。往西一三0英里是波利尼西亚的皮特凯恩岛。2 0 0 2年，我从智利乘坐喷气式飞机前往复活节岛，航程超过五个小时。地平线前面是无边无际的太平洋，往下看去，烟波浩渺，无边无际。就在太阳快要落下来的时候，朦胧的暮色中，前方终于依稀可辨一个低微的点，那就是复活节岛。我曾担心能否在夜色降临之前找到这座岛屿。万一飞快了，错过复活节岛，我们乘坐的飞机是否有足够的燃料返回智利？在几个世纪以前，巨大快速的欧洲船舰尚未被发明。这是一座几乎不可能被人类发现并且居住下来的岛屿。拉诺拉拉,拉库是一座直径约为六百码的环形火山口。我沿着一条陡然上升的小径。从火山下方的低地平原走到火山口，又顺着陡径下到火山口底部的沼泽湖，其附近现已无人居住。397座石像四下散落在火山口内外，这些石像清一色都是长耳朵、无腿的男性人类躯干，大部分有15到20英尺高，最高的石像可达70英尺，重约10至270吨。遗留下来的运输通道尚可辨认。从火山口较低边缘处穿街而出，三条25英尺宽的通道分别向南、北、西散发开去，直抵复活节岛海岸，其中最长可达9英里。9 7座石像散落在路上，似乎是在采石场出来的运输途中被遗弃了。沿海岸大约有300多处石头平台，偶尔也有几个在内陆。大约有三分之一的平台以前曾用于摆放393座石像或类似的东西。几十年前，这些石像并不是全部都竖立着的，而是被推倒在地，故意被毁坏，弄断头部。从火山口放眼望去，我能看到最近最大的石头平台，上面有15座被摧毁的石像。考古学家克劳迪奥·克里斯提奥向我描述了，在1994年如何用能吊起55吨重物的起重机将这些石像重新竖起来。对克劳迪奥来说，即便使用了现代机械，这项工程仍然极具挑战性，因为阿胡汤加瑞奇机上最大的石像重达88吨，而生活在复活节岛上的史前波利尼西亚人不但没有起重机、轮子、机器、金属工具，也没有驮畜。除了人力以外，没有其他任何可用于运输和支升起石像的工具。采石场上的石像分别处于不同的完工阶段，有些仍然依附在被凿刻的基石上，石像轮廓隐约可见，但是手和耳朵这样的细节还未显现出来。有些完工的成品已从基石上分离开，躺在相隔不远的火山斜坡上，有的则立在火山口里。这让我产生了一种阴森诡异的感觉，就像在工厂上班的工人突然因为某种奇怪的原因，全部扔掉手中的工具，其工作不顾，夺步而出，留下一座座处于不同进度的石像。采石场的地上还四处散落着雕刻工具，比如鹤嘴镐、凿子和锤子。石像基石上还有工匠们用来站立的沟槽，以及悬挂装水葫芦的凿口。火山口上一些石像的外表有被故意破坏或者损毁的迹象，似乎是相互仇视的工匠在故意破坏对方的作品。在一座石像下面还发现了一根人类手指骨，这可能是石像搬运工粗心大意的结果。那么，到底是谁雕凿了这些石像呢？为什么费九牛二虎之力来凿刻它们？工匠们又是如何搬运、树立起这些巨大的石块？为什么最后又把他们推倒在地？荷兰人雅各布·罗泽维恩发现了复活节岛，而早在这位欧洲探险家到来之前，岛上这些神秘的事物就已存在。当时，罗泽维恩跟随三艘船舰组成的欧洲船队，从智利横穿太平洋，在海上漂流了17天，最后于复活节日发现了这座岛屿。该岛因此被命名为复活节岛。并一直沿用下来。罗泽维恩上岸后自存，那些波利尼西亚人将如何欢迎他这位远渡重洋的欧洲人？我们现在知道，从最近的位于西边的波利尼西亚岛屿到达复活节岛，至少需要好几天时间。所以，当罗泽维恩和其后的欧洲到访者们发现岛上居民唯一的渡水工具是几只漏水的小木筏时，大感惊讶。这些木筏长不及十英尺。最多也只够放下一到两个人。罗泽维恩记载道：“他们的船非常简陋脆弱，岛民巧妙地将当地植物搓成细绳，然后把小型木块和轻木材连起来做成木筏。但他们不知道如何填嵌缝隙，也不知道什么可以用来做填嵌的材料，因此这些木筏很容易漏水。一遇上漏水，他们就不得不用一半的时间来舀去进入船腹的水。”这一大群人到底是如何带着他们的作物、鸡和饮用水坐在这种渡水工具里航行情两个多星期到达复活节岛的？罗泽维恩对岛民们如何树立起石像这一问题百思不解。后来的造访者，包括我在内，对此也深感疑惑。在此引述罗泽维恩的日志，我们看到石像后大为惊诧。实在无法理解这些人在缺乏厚重木材和粗壮绳索的情况下，如何树立起30英尺高的巨型石像。罗泽维恩认为，不管这些岛民到底用何种方式，他们都需要厚重的木材和结实的绳索。但他看到的复活节岛却一片荒芜，不但没有任何树木、灌木、杂草，也最高不过10英尺。从船上远眺，起先我们以为复活节岛是沙地。实际上是枯萎的干草和焚烧后的植物，给我们带来荒凉和贫瘠的印象。那些本应在此地的树木，到底发生了什么？雕刻、运输和树立这些巨型石像，需要一个复杂且人口众多的社会，同时也必须仰仗富足的环境。18 19世纪早期造访过复活节岛的欧洲人估计，岛上约有几千个岛民。但是从这些石像的数量和巨型体积来看，所需要的人力远多于此。那些大量的人到哪里去了呢？凿刻、运输和树立这些石像，无疑需要许多不同专业分工的工匠。他们又是靠吃什么来生存？罗泽维恩看到复活节岛上没有比昆虫更大的本土动物，除鸡以外也没有其他家畜。复活节岛上分散的自然资源需要一个复杂的社会来进行分配。采石场在岛东，而制造工具的最佳食材却在西南面。西北面有最适合捕鱼的海滩，南面则有最好的农地。采集和分配岛内所有的资源需要一个能够进行经济整合的系统。在这个贫瘠的荒芜之地，这一切是如何达到的？岛上到底发生了什么事情？所有这些谜团困扰了世人将近三个世纪，许多欧洲人难以相信岛上的波利尼西亚野蛮人能够凿刻出这些石像与美丽的石头平台。挪威探险家托尔海耶达尔不愿意将这种才能归结为从亚洲扩展出来的波利尼西亚人穿越西太平洋后的成就，而认为是南美印第安人跨过东太平洋，给复活节岛带来了先进的旧大陆文明。海耶达尔著名的康奇基号和其他木筏航行意在证明这种史前远洋接触的可能性，也为古埃及金字塔与南美印加帝国的巨大石雕互有关联提供了依据。我对复活节岛的兴趣源于40年前读到的海耶达尔康奇基号的故事，以及他对复活节岛历史的浪漫解释。此外，埃里奇·冯·丹尼肯。这位相信外星人曾造访地球的瑞士作家提出，复活节岛上的石像是拥有超现代工具、超智慧的外星人所为，他们曾被困在复活节岛，最后得到解救。关于这些神秘的事物，目前的舆论认为，被扔在拉诺拉拉库的石号和其他工具与石像有关系，而非假想的太空工具。另外，来到复活节岛的是波利尼西亚人，而非印加人或埃及人。他的历史与《康奇基号》木筏探险和外星人假说同样传奇精彩，而且与当今世界发生的事件更密切相关。复活节岛的历史也非常适合做本书这一系列过去社会部分的引子，因为它向我们展现了一个与世隔绝的孤岛爆发生态灾难时的情况。